0: 네. 멀스 초대석 시작하겠습니다. 예고해드린 대로 부동산 시장 오늘 짚어볼 건데요. 리치고 김기현 대표님 모셨습니다. 대표님 어서 오십시오. 네. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 오랜만에 네.
1: 했습니다 네. 저희가 오늘은 지난 27일 열렸던 비상경제 민생회의에서 나온 부동산 대책들을 먼저 짚어보고 시장 얘기를 조금 해보도록 네. 하겠습니다. 네. 그 내용이 뭐 당시에 다 보도가 됐습니다만 저희가 하나하나 짚어가면서 대표님한테 이거 어떻게 생각하시는지 네. 어떤 시장에 어떤 변화를 가져올지에 대해서 여쭤보도록 음. 하겠습니다. <웃음> 먼저 첫 번째로는 음 부동산금융규제 완화책 규제 지역 내 무주택자에 대한 주택담보대출 비율은 주택가격과 무관하게 50%로 단일화되고 투기과열지구 내 15억 원 초과 주택이 금지됐던 주택담보대출도 허용이 됩니다. 어. 부동산 시장의 거래 위축과 과도한 규제 등으로 실수요자가 내집 마련과 주거 이동에 어려움을 겪고 있는 상황을 해소하기 위해서 내놓았다고 정부가 말했습니다.
2: 어떻게 시장에 영향을 미칠 수 미칠까요? 아, 네. 지금 이제 사실 부동산 시장에 문제가 여러 가지 문제가 있지만 네. 가장 심각한 게 뭐냐면 이제, 거래가 너무 절벽 상태인 음. 거예요. 그래서 음. 이사를 갈 수도 없고. 음. 그래서 이런 부분들을 아마 이제 정부에서도 심각하게 생각을 해서 이런 규제 완화 정책을 좀 펼치고 있는 것 같고요. 음. 근데 이제 문제는 이미 이제 뭐 20년 중반부터 21년까지 2030 세대가 영끌까지 해서 엄청난 거래량을 이제 터려 만들어 놨잖아요. 즉그 음. 얘기는 무슨 얘기냐면 진짜 살 만한 사람들은 미래 가족까지 싹다 끌어다 이미 다 샀어요. 네. 이런 상태에서 금리는 급격하게 올라가고 있고, 근데 여기서 대출 규제를 완화를 해준다라고 해도, 음. 그럼 결국에는 수요가 두 개거든요. 음. 실수요자가 있고, 투자자 수요가 있는데, 지금은 투자자 수요는 당연히 돈이 있는 사람도 올 수가 없겠죠. 왜냐하면 다주택자에 대한 규제가 여전히 남아있기 때문에, 그리고 양구세에 대한 문제가 있기 때문에, 당연히 이제 투자자들은 들어오지 않고, 결국은 실수요자들 밖에 없는데, 그렇다라면 실시효자가 과연 지금의 이렇게까지 네. 비싸진 금리를 감내를 하면서 대주까지 받아서 할 만한 사람이 과연 얼마나 있을까라는 걸 생각을 해보면 저는 아마도 정부가 어 별로 이렇게 실효성이 없는 걸 알면서 이렇게 일부지 않았을까? 뭐 그렇죠. 뭐라도 네. 해야 된다라는 그렇죠. 그런
0: 생각을 하는 것 같은데, 네. 그래서 정부도 항상 보면 주택 가격의 안정 이렇게 네. 표현을 하죠. 급격한 그렇죠. 하락이다, 뭐 이런 음. 표현을 쓰진 않고 이제 전 정부 때 이제 급격히 올랐던 것이 정상화되는 과정이다라고 하면서도 지금 대표님 말씀하신 대로 이제 거래가 이제 워낙 안 되는 네. 그 부분. 그렇죠. 그러므로써 이제 그쪽 생태계가 이제 거의 네. 어 붕괴되는 그런 부분에 대한 음. 우려를 하는 것 같은데 결국. 가장 중요한 건 이제 금리라고 보시는 거잖아요 사실은 이 금리의 인상 속도가 이렇게 빨라진다는 것을 사실 대표님도
2: 전혀 예상 음. 못했죠 완만한 음. 상승 속도를 예상을 했는데 음. 이거는 음. 사실 어, 금리 차트를 보게 되면 사상 유례를 찾아볼 수 없을 정도로 너무 가파르게 단기간에 올라가고 있는 게 문제거든요 음.
1: 그래서 그래서 금리 얘기를 해 주셨으니까 그러면 또 다른 정책 얘기를 좀 해보겠습니다 네 음, 이자 부담을 경감하기 위해서다라고 정부가 이제 얘기를 했죠. 금리 인상기에 변동금리형 주택담보대출을 고정형으로 갈아탈 수 있는 안심전환대출 신청대상이 주택시세는 6억 원까지, 부부합산 연소득은 1억 원까지 음. 확대됩니다. 뭐 이런 식으로 해서도 거래를 좀 살려보겠다는 건데 역시 크게 효과가 있을 것 같지는 않다 이렇게 생각을 하시는 거죠. 그렇죠.
2: 아무래도 이제 시장 상황이 너무 얼어붙어 있고 지금의 이제 부동산 시장은 이제 공급과 수요 측면에서 바라보자라면 지금 이제 공급에는 전혀 문제가 없어요. 뭐 엄청난 입주물량이 있는 것도 그는 아주 일부 지역이고 입주물량도 아주 많지 않은 상황인데 문제는 수요가 완전히 무너진 거죠. 음. 그리고 이 금리 급등도 문제지만. 이 물가 급등 때문에 사실 금리 급등이 오는 거잖아요. 그러다 보니까 물가 급등 때문에 사람들의 호주머니 사정이 너무 안 좋은 거죠. 거기에다가 이제 금리 급등으로 인해서 대출이자 부담. 음. 어떻게 보면 어깨에, 왼쪽 어깨, 오른쪽 어깨로 물가와 이 대출 어, 상환에 대한 부담이 둘다 있는 거기 때문에 이런 부분들을 조금은 좀 도움이 되긴 하긴 하겠지만 뭔가 본질적으로 시장의 흐름 자체를 좀 돌리는 데에는 많은 좀 한계가 있을 것 같습니다. 지금까지 저희가 짚어본 게 이제 대출
0: 규제 완화고또한 가지 그쪽이 <웃음> 어떤 지역에 대한 규제를 푸는 건데 네. 투기과열지구와 조정 대상 지역 등 이제 규제 지역에 대해서 좀 해제를 해서 네. 어떤 그 규제 지역에 적용되는 그런 부분을 터주겠다 했는데 이 부분은 어떻게 보십니까?
2: 아네이 부분은 정부에서 잘 진행을 하고 있다고 생각하고 음. 있고요. 가능한 지금 어, 웬만한 규제는 지금 다 푸는 쪽으로 저는 어, 가야 그나마 지금의 어떤 이런 거래 절벽 상황이나 이런 것들이 조금이나마 좀 지, 전지 진전이 좀될 거라고 생각을 좀 하고 있고요. 그래서 하지만 당장은 우리가 이제 어 우리 시청자분들께서 아실 게 뭐냐면 어 부동산 시장이 좋을 때는 규제 정책을 펼치고 부동산 시장이 이렇게 안 좋은 완화 정책을 펼치는데 어이 패턴이 사실은 굉장히 비슷하거든요. 어 귀, 오르기 시작해서 규제를 하면 대부분의 사람들은 아 정부가 강력하게 규제를 하니까 이제는 부동산 가격이 못 오를 거라고 생각을 하지만 사실은 잠깐 주춤은 계속 올라가요. 또 규제하면 또 잠깐 주춤은 계속 올라가고. 그래서 이런 패턴들을 데이터로 봤을 때 정부가 규제를 시작을 하고 4년에서 5년 정도는 지난 시장이 바뀝니다. 음. 즉그한 규제를 하고 나서도 한 4, 5년 동안 계속 올라간다는 얘기죠. 반대로 지금 이제 시장이 너무 안 좋아지고 있잖아요. 그렇기 때문에 정부가 지금 하나씩 어, 완화정책을 지금 펼치 이런 카드들을 계속 시간이 지나면 지날수록 강력한 카드들을 아마 꺼내게 될 거예요. 하지만 이런 카드를 꺼낸다라고 해서 지금의 이런 어떤 시장이 얼어붙은 상황이 금방 다시 상승으로 올라갈 거냐. 이거는 음. 쉽지 않다라는 거죠. 음. 그러면, 어, 역사적으로 봤을 때 이런 규제 완화정책을 한 2년에서 3년 정도는 했을 때, 그때부터 이제 어느 정도 좀 온기가 돌기 시작을 하고, 가장 뭐 강력한 규제는 아무래도 이제, 어, 한시적 양도세 비과세 혜택을 이 부분이 아마 음. 가장 강력한, 어, 부동산 이 분양 카드가 되지 않을까 싶습니다. 네. 아직까지 뭐 그것까지는 아니지만 네. 어쨌든 그렇죠.
0: 시차가 상당히 존재할 거라는 네, 그런 네. 말씀이시고. 자, 그래서 정부 대책에 대한 평가를 들어갔는데 전체적으로 어쨌든 현재 시장을 단기간에 음저터널을 시킬 그런 것은 아닌 걸로 보고. 네. 자, 그럼 현재 요즘 시장상황은 네. 어떻습니까? 네, 아 네. 사실 그것부터. 데이터로 계속 보여주고 계신데. 네네. 무엇을 네. 조금 보여주시면 어,
2: 현재의 음. 시장 상황을 보여줄 수 있는 데이터가 여러 개가 있는데요. 네. 이제 뭐어뭐 어, 뭐 통계 데이터. K, 많은 분들이 쓰는 이제 KB 부동산 네. 한국 부동산의 통계 데이터도 있고 또 실거래가도 있는데 이번에 저희 그 리시고 팀에서 네. 어 시, 사실은 실거래 실거래가가 실제로 지금 거래되는 저, 가장 정확한 데이터. 네, 네. 그래서 이 실거래가를 가지고 주식의 차트처럼 캔들 차트라는 걸 한번 만들었는데요. 네. 화면을 잠깐 좀 보시도록 하겠습니다. 네. 어, 이 화면은 지금 서울 전체에 어, 이실 아주 이상 거래를 제외한 실거래가 차트예요. 네. 그래서 보시는 것처럼 주식 차트랑 매우 유사하죠. 네. 실제 거래된 데이터를 가지고 만든 거고요. 네. 여기 이제 왼쪽에 보시면 축이 평당가입니다. 매매 평당가고요. 그래서 보시면 거의 한한 오천만 한원 가까이 네. 지금 갔다가 보시는 것처럼 예, 상당히 지금 최근에 이렇게 급락을 음. 하고 있는 이런 모습을 좀 보실 수가 있고요. 저 오천만 원 때가
0: 어느 정도 시점인가요, 예를
2: 아, 이때가 지금. (22년 4월달이고요) 4월. 네. 요거는 아무래도 좀 고가 아파트인 것 같은데 네. 네. 대체적으로 네, (21년) 이주점입니까? 연말에 이제 고점을 좀 네. 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 대부분의 지역들에서 고점을 쳤, 쳤거든요 그다음에 경기도를 좀 보겠습니다 음. 경기도도 보시면 어, (21년 7월 8월 9월) 딱 보시는 것처럼 이때 어, 평당 (1800만 원) 정도 가까운 가격에서 고점치고 치고 지금 급격하게 지금 떨어져서 평당 지금 1,400 m 로까지 지금 떨어졌습니다.
0: 네, 지금 보시는 차트는 실거래가에 대해 네,
2: 맞습니다. 그리고 그 이상 가격치를 제외한 겁니다. 네, 네. 어, 상위 10%, 하위 10%의 극단값을 제거하고 저층은 또 제거한. 음. 그래서 어, 좀 우리가 일반적으로 받아들일 수 있는 그런 음. 데이터라고 좀 보시면 되고요. 그다음에 네. 인천 같은 경우는 인천도 지금 어, 21년 8월 달에 정확하게 고점을 찍고 음. 보시는 것처럼 지금 계속. 떨어지고 있죠. 네. 그래서 거의 지금 대부분의 지역들에서 이런 하락 패턴이 어, 실거래까지 지금 나타나고 있고 이런 패턴들이 보시면 아시겠지만 서울 차트를 제가 다시 한번 보여드릴게요. 네. 자, 지금 우리가 과거에 어, 수도권 부동산 서울의 이제 하락기가 2008년 금리위기 이때 이제 고점 치고 네. 계속 지금 어떻게 보면 좀 떨어졌잖아요. 네. 근데 그럼에도 불구하고 1500만원에서 크게 벗어나질 않습니다. 네. 에, 평당 1,500만 원 기준으로 뭐 높았을 때가 한 1,700 정도, 낮았을 때가 한 1,280만 원 정도 였었거든요. 음. 그래서 이, 이 완만한 하락 패턴이있는데 그리고 나서 이제 한 15년 말부터 본격적으로 지금 이렇게 올라와서 최근에 엄청난 급등을 했고, 그러다 보니까 지금 보시는 것처럼 상당히 이런 하락 패턴이 굉장히 지금 가팔라지고 있습니다.
0: 그렇죠. 급격하게 하락
2: 패턴. 그래, 그렇죠. 그래서 그 어느 때보다 상당히 지금 음, 어떻게 보면 거의 IMF와 비슷한 이런 폭락, 폭락 이런 차트와 좀 유사하다고 좀 보실 수가 있겠습니다. 눈길을 끄는 게 최근
0: 들어서 떨어지는 속도가 더 빨라졌다고 음. 볼수 있는 네.
1: 더 가파라진 것 같은 그렇죠. 느낌이 있는데요. 음. 네.
0: 자, 그럼 이거는 사실 k 저 케이비오나 감정원의 통계보다 이건 실거래가기 때문에 조금 더 조금 더 과장됐을 수도 있는데 상단하고 그렇죠. 하단을 뺐으니까 조금 네. 그 부분은 완화됐을까요?
2: 그러니까 네. 맞습니다. 그 부분은 조금 완화가 됐죠. 음. 그리고 이게 이제 뭐가 문제냐면 네. 어, 지금 이제 2020년부터 2021년 중순 정도까지는 기준금리가 0.5%였잖아요. 네. 그러다, 그러다 보니까 이제 내가 가지고 있는 목돈과 더불어서 최대한 내가 영끌을 해서 집을 사신 분들이 너무 많았어요. 음. 그때 뭐벼락거지란 이런 뭐 신조어까지 그렇죠. 나왔었는데 네. 네. 근데 그때는 금리가 낮았으니까 음. 이 금리가 뭐 올라가야 얼마나 뭐 올라가겠냐 하고 음. 계산을 해서 이렇게 한 건데 금리가 그 누구도 예상하지 못한 것처럼 금리가 엄청나게 급등하고 있잖아요. 그러다 보니까 지금 뭐 심지어 어떤 분들은 월급 버는 거예요. 부부가 합산해서 버는 소득이 거의 상당수를 지금 대출 이자로 음. 지금 나가 나가는 이런 상황들이 발생하고 있고 그러다 보니까 이런 분들이 지금 거의 공포, 패닉 상태에 접어들 수밖에 없고, 그러다 보니까 이런 분들이 어떻게 보면 막 던지는 거죠, 지금. 음. 너무나도 무섭기 때문에. 네. 근데 던져도 사실
0: 지금 막매 거래가 지금 서서히 없 네. 네. 맞습니다. 없죠?
2: 그래서
1: 지금 거래량이 적다라는 한계가 조금 저 표에서 있기는 있겠네요. 그렇죠. 최근에? 네, 맞습니다. 저희가 표를 잠깐 다시 보면 그 밑에 음. 거래량이 나와 있던 것 같아요.
2: 네, 거래량이 나와 네. 있습니다. 거래량도. 네, 그 거래량이 기, 매우 급격히.
0: 작죠. 격히. 네. 거의 역사에서 유래를 찾아볼 수 없을 정도로 그, 저 제일
1: 앞이 2010년 정도요. 제일
2: 앞이 20 실거래가 2006년부터 거래가 됐거든요. 예. 그래서 2006년부터의 예. 차트입니다. <웃음> 예. 그러면 중간에
1: 2006년부터 해서 2010년 거쳐서 지금까지 중에서는 중간에 한번 비슷할 때를 빼고 지금처럼 거래량이 낮았던 적은 사실상 없었네요. 네 그렇죠? 맞습니다.
2: 네. 지금 뭐 너무 심각한 지금 상황이죠.
0: 저희가 김기현 대표님 한 지난 지 지난 달인가 모셨을 때도 이제 더 이상 뭐 빠질 수 없을 정도의 이제 거래량이다 이런 표현도 하고 했는데 네. 지금으로 보면은 사실 야 이런 대책이 정말 네. 무용론이 나올 만큼 그렇게까지 빠져 있, 있다는 이유가 시장에서 네. 수요자와 매도자 간의 이 계리 괴리, 리가 굉장히 큰 거잖아요. 굉장히 큰 거죠. 그러니까
2: 그때보다 더 커진 거죠, 사실은. 네, 네 맞습니다. 그러니까. 9월달 지금 실거래량이 더 줄었어요. 네. 8월달보다. 8월달도 역사적으로 최고 작다라고 했는데 9월달은 더 작은 거죠. 음. 네, 서울 전체를 통틀어서 천 건이 안 됩니다. 네.
0: 네. 서울 전체 천 건이 안 된다. 네. 음. 네. 그러니까 사려한 그, 사람들은 그저 더 빠질 네. 거라고 보는 네. 거고. 네.
2: 아, 지금 방금 저희가
1: 서울 경기 인천을 다 봤는데 수도권은 거의 비슷한 거예요 아니면 지역별로 좀 다른. 아
2: 수도권은 게? 다 비슷한. 수도권뿐만 아니라 거의 대부분의 지역이 다 비슷해요. 음. 다 지금 이런. 차락의 패턴이 나타나고 있습니다. 예, 지금 뭐 완전히 폭락을 했는데 거래량을 감안하면 이제
1: 조금 조금 거래되는 것들이 네. 저기에 다 이제 반영이 되고 있는 거죠, 네, 그렇죠? 네, 맞습니다. 그 지금까지 9월까지는 그렇게 나왔는데 10월, 11월, 12월은 어떻게 될 거라고 전망을 하십니까? 어,
2: 저는 더어 붙을 거라고 음. 보고 있습니다. 왜냐하면 지금 지금 이제 한국을 둘러싼 대내외적인 이런 변수들이 사실은 너무 심각한 상황이거든요. 네. 어, 어저께 나온 뉴스에 의하면 지금 이제 한국 CDS 프리미엄이 어, 지금 5년 만에 지금 최고치를 그래. 찍었습니다. 그만큼 지금 음. 한국의 어떤, 어, 부도 확률이 지금 굉장히 데이터적으로 지금 올라가고 있다는 음. 의미하고 있고요. 그나마 이제 수출이 좀 잘, 그러니까 무역 적자가 좀 오래되긴 했지만 그는 이제 수입 물가가 이제 비싸다 보니까 근데 수출은 잘 됐잖아요. 근데 최근 나온 뉴스에 가면 이, 이제는 수출마저도 25개월 만에 이제 수출마저도 꺾였다. 음. 예, 네, 이런 상황이고, 뭐, 지금 또, 오늘, 오늘 밤, 오늘 어, 다음날이죠. 지금 미국 FOMC가 지금 0.75% 또 금리를 인상을 할 거잖아요. 그쵸? 그렇다면 어. 한국도 당연히 뭐, 그게 뭐 0.5 빅스텝이 될지 0.25%가 될지는 알 수는 없지만, 금리는 앞으로도 당분간 계속, 음. 네, 올라갈 수 밖에 없는 이런 상황이고, 그렇기 때문에 시장은 더더욱더, 예, 네, 려어붙을 거라고 예상을 합니다.
1: 한 가지만 더 여쭤보고 싶은, 보고 싶은데요. 그 방금 봤던 표를 잠깐 보면, 이제, 네. 많은 분들이 이제 부동산 가격이 워낙 많이 최근에 올랐기 때문에 몇년 동안 이게 일종의 정상화다라는 표현을 쓰십니다 지금 그렇다면 저 표를 기준으로 할 때요 실거래가기는 하지만 표를 기준으로 할때 저희 어느 정도 언제 때 가격으로 돌아가 있는 그런 상황인가요? 그이 정도 높이면
2: 지금 지금 정도면은 한 이제 2020년 중순 정도 여름 정도 가격까지 지금 서울은 지금 떨어진 상태입니다.
0: 그러니까 코로나가 2020년 한 3월이니까 또 네. 그 여름 정도에 그렇죠. 그렇죠? 아,
1: 아직 뭐더 떨어질 거다라고 말씀하시는 분들, 네, 그의 생각은 이제 조개 또 2019년 초까지 가시겠다. 예전에 이제 네, 나와서 그런 맞습니다. 말씀을 해주시는 전문가들이 네, 네. 있었는데 이제 네. 그런 걸 바탕으로 하고 있겠고요.
2: 네, 맞습니다. 그리고 이제 뭐 통화량이나 물가나 뭐 사람들의 소득 대비한 이런 고평가 인덱스들을 보게 되어도. 어, 아무래도 이제 집값이 좀더 이제 정상화 되려면 지금보다는 가격이 좀더 내려가게 될 음. 것으로 보여집니다. 네.
1: 그 대표님이 예전에 나오셔서 2027년이나 28년 0 2그쯤 때까지 계속 떨어질 거다라고 네. 말씀을 하셨는데 만일에 떨어지는 속도가 저렇게 가파라진다면 그 시기도 조금 달라질 수 있을 것 같아요. 네, 네. 전망을 맞습니다. 조금 바꾸시겠습니까? 네. 아, 그러시면. 전망을
2: 제가 몇 개월 전부터 바꿨습니다. 아, 그러시군요. 음. 네. 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 왜냐하면 이제 데이터를 보니까 너무 이제 급락형 지금 패턴이 나타나고 있어서 그렇다면 당연히 반등도 좀더 저는 빨리 올 거라고 보여지고 있고요. 어 데이터로 보았을 때는 수도권보다는 수도권이랑 광역시보다는 이제 지방 쪽이 좀더 저는 반등이 좀 빨리 나타날 거라고 보고 있고요. 어 지방 같은 경우는 빠르면 내년 말이나 24년 정도서부터는 아마도 이제 어느 정도 바닥이 좀 보이지 않을까 어 판단하고 있고 수도권 같은 경우는 이제 물론 바뀌는 데이터를 좀 보긴 해야 되겠지만 어 24년 한 중순에서부터 한 25년 어느 정도 즈음에는 어좀 바닥 최소한 뭐한 무릎 정도의 가격이 오지 않을까 그래서 어 지금 이제 혹시 내집 마련 못 하신 이 무주택자 분들 같은 경우에는 어 지금부터 열심히 이렇게 좀 돈을 좀 모으셔서 어 24년 중순 이후나 한 25년 어느 즈음에 어좀 좋은 기회를 예, 잡으시면 좋지 않을까 싶습니다.
1: 그렇게 판단하시는 그 여러 가지 뭐 기준들이 있으실 텐데 그런 것들을 네. 좀 여쭤봐도 요
2: 아, 될까요? 네. 네. 어 지금 이제 아마도 이제 지금 뭐 많은 전문가들이 이제 조심스럽게 예견을 하고 있지만 아마도 이제 금리 인상은 내년 지금 어 말까지 어느 정도 계속 진행이 좀 네. 되지 않을까 싶고요. 네. 뭐좀 빨리 이제 중단을 한다 하더라도 내년 중순 정도까지 그렇다라면 부동산 시장의 최악은 아마도 이제 내년 중순에는 거의 뭐 아마도 좀 패닉 비슷한 이런 어 사태까지도 저는 발생을 할 거라고 좀 보고 있고요. 음. 하지만 이제 관건은 또 뭐냐면. 이 아파트를 짓는 원재료비 그러니까 지금은 물가 상승이 굉장히 심하잖아요. 그러다 보니까 아, 아파트를 짓는 원재료비와 인건비가 아, 과거 대비해서 40에서 20%까지 인상이 됐어요. 그래서 저도 이게 너무 궁금해가지고 제가 모 건설사 관계자분한테 제가 좀 여쭤봤습니다. 제가 이거는 제가 전문 분야가 아니다 보니까 그리고 지금 아파트 한 채를 짓는 원가가 어느 정도 되냐라고 제가 좀 여쭤봤어요. 그랬더니 이게 지방하고 수도권이 좀 다릅니다. 네. 그래서 지방 같은 경우가 한 450에서 50만 원 정도 되고요. 음. 그 다음에 수도권이 한 700에서 800만 원 정도 된다고 라 하더라고요. 네. 자, 그렇다면, 근데 지금 이제 지방 같은 경우는 일부 지역들을 보게 되면 벌써 한 600에서 550까지 지금 떨어졌거든요. 그렇다면 여기서 조금 더 떨어지면 거의 이제 아파트 한 채를 지는 원가랑 비슷하거든요. 네. 그리고 근데 이제 지금 부동산 관련한 기업들이 굉장히 지금 어려운 상황에 처해 있고 그러다 보니까 새로운 아파트를 공급을 많이 못 아마 못하게 될 겁니다. 예. 네. 그렇기 때문에 아파트를 짓는 원재료 가격은 있고 앞으로 새로 이제 공급된 아파트를 갈수록 이제 작아질 수 밖에 없고요. 그렇다라면 언젠가는 이게 내려오는 이 가격과 이원 이런 본질적인 가치가 부딪히게 되겠죠. 그리고 이런 시점들이 저는 어 제가 작년 연말에 예상했던 27년, 28년이 아니라 24년에서 25년 어느 즈음이 되지 않을까라고 예상을 하고 있는
0: 거고요. 지금 말씀 중에 이제 부동산 시장의 그런 어려운 부분을 언급을 해주셨기 때문에 그쪽 얘기로 짚어보게 넘어가 보겠습니다. 최근에 이제 레고랜드발로 이제 기사화가 많이 됐지만 본질은 결국 부동산 PF 문제. 뭐~ 제이 금경부터 지금 슬슬 소위 저희 용어로 이제 찌라시를 비롯해서 음, 이제 네. 굉장히 위기에 도달한 음. 어떤 건설사들 얘기도 나오고 있고 이래요 그쪽에 계시니까 네. 좀 현재 상황을 부동산 피 네. f 관련한 상황을 좀 짚어주신다면요
2: 아~ 네 그~ 제가 이제 한 어~ 한 (4~5개월) 전부터 제가 계속했던 얘기가 뭐냐면 네. 이~ 부동산 시장의 하락이 어~ 부동산 관련한 회사와 금융회사에 아직 악영향이 시작이 안 됐다라는 안 됐다. 얘기를 했고 아마도 계속 더 하락을 하게 되면 이 악영향이 시작이 될 거다 그리고 진짜 문제는 그때부터 이제 심각한 문제가 될 거라고 제가 어, 이야기를 한 바가 있는데요 그리고 그런 부분들이 불과 이제 이제 막 시작이 된 겁니다 그리고 거기에 가장 관건은 뭐냐면 미분양이에요 미분양 그러니까 미분양은 뭐냐면 지금 이제 부동산 관련한 회사들이 얼마나 어려운 상황에 처해 있냐면 아파트를 짓는 원재료비. 재료비와 인건비는 굉장히 과거보다 급등을 했단 말이에요. 그렇기 때문에 우리가 물건으로 따지면 비싸게 팔 수밖에, 원가가 비싸니까 비싸게 팔 수밖에 없잖아요. 그런데 부동산 가격이 떨어지고 있어요. 그러다 보니까 뭐 예를 들면 삼성전자로 따지면 지금 핸드폰을 만드는 원가는 지금 계속 늘어났는데 핸드폰이 안 팔리는 거죠. 그러면 재고로 계속 쌓이고 그런 부분들이 이 기업들이 자금 회전이 안 되는 거죠. 네. 그러다 보니까 어, 이거 뭔가 심각한 문제가 이거 생겼네? 그러다 보니까 유동성을 공급해 줘야 되는 뭐 투자자들이나 금융 기관들이나 이런 데서 이제 어, 이제 더 이상 해 주질 않는 거죠. 예. 네. 그래서 이런 부분들이 지금 어, 어떻게 보면 이제 레고랜드가 이제 어떻게 보면 이런 사태의 물고를 튼 거라고 보여지고 있고 이런 부분들은 그 이제 관계자들 이야기로는 아마도 지금 한 내년 3월 정도가 상당히 좀 심각해지지 않을까 이런 이야기들을
0: 하고 있습니다. 아직까지는 이제 위기경보고 더 네. 심각해질 수 있다는 거죠. 그렇죠. 그렇죠. 뭐 시청자분들 대, 대부분 예상은 하시겠지만 이런 부동산 시장의 경색이 이 금융으로 전이되는 과정은 어떻습니까
2: 아, 예. 어, 그러니까 지금 이제 저축은행 같은 경우도 네. 이제 두 가지가 있는데요. 뭐냐면 이제 주택 담보 대출을 또더 많이 해줬겠죠. 그렇죠? 예. 네, 음. 당히 고금리를 해 줬을 거고요. 근데 주택 가격이 끝을 모르고 올라갈잖아요 떨어지잖아요. 음. 그러면 어떻게 되죠? 담보 가치가 줄어드는 거죠. 음. 그런 그렇다 보니까 자금을 회수해야 를 되는데 더 이상 이제 그래서 담보 대출도 지금 음. 이제 거의 안해 주고 있는 신용 대출뿐만 아니라 음. 담보 대출도 안해 주고 있는 상황이고 그다음에 이제 부동산 관련한 또 기업들 이런 음. PF나 이런 것들을 해서 사실 그게 엄청난 돈벌이가 됐었거든요. 뭐, 증권사도 그렇고, 뭐, 캐피탈, 뭐, 저축은행. 엄청난 사실은 어떻게 보면 그냥 돈 놓고 돈 먹기. 음. 뭐, 그냥 음. 부동산이 계속 올라가고 미분양이 없으니까. 이거 뭐, 이거만큼 사실은 돈벌이가 좋은 게 없었는데 이렇게 시장이 완전 얼어붙으면서 이게 이제 완전 난리가 나고 더 이상 지금 음. 나간 것도 지금 회수를 해야 되는데 음. 지금 이것도 지금 완전 왜냐면 회수가 되려면 결국은 지금 분양하는 아파트가 좀잘 팔리고 미분양도 팔리고 그러면서 이제 어 어떻게 보면 사람이 이게 피가 좀 돌아야 이게 건강해지는 건데 지금 이런 자금의 이런 신용 경색 상태가 완전 지금 걸려버린 거죠.
0: 자, 그래서 우리가 이제 최근에 이제 둔촌 주공에 대한 관심. 이거는 이제 그 네. 재건축 조합하고 시공사 업단하고 이제 굉장히 뭐 네. 공사가 중단되는 사태까지 이른 어떤 네. 뭐 공사비 증액 문제 이런 것이 그렇죠. 해결이 됐다고 했는데 그 네. 이후에 또 PF라든지 이런 문제 때문에도 또 한번
2: 삐걱거렸어요. 그 경과를
0: 그렇죠. 조금 설명을 해 주시죠. 예.
2: 아, 네. 이게 이제 음. 그어 현대건설하고 이제 현대산업개발, 롯데건설, 대우건설 여기가 이제 돈을 각각 좀 모아서 이렇게 네. 해 주겠다 했는데 이게 이제 어 잘안된 거죠. 그래서 음. 이제 재건축 조합이 타 증권사를 통해서 pf 차원을 발행을 이제 추진을 좀 했고요. 음. 그래서 요번에 이제 kb증권으로 이제 어 주관사를 바꾸면서 차원에 다행히 성공을 했습니다. 다행히 예. 예. 근데 이제 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 이거가 이제 시작된 거고 이제 문제는 음. 분양이, 그러니까 사실 둔촌주공 하면 은 이게 사업성이 사실 얼마나 또 좋고 누구나 또 이, 이게 그렇죠. 미분양이 난다? 사실은 얼마 전까지면 저는 상상을 못 했던 그런 거였는데 이제 시장이 완전 얼어붙으면서 근데 만약에 이제, 어, 저는 이제 그렇게도 생각합니다. 만약에 이제 어떻게 보면은 지금 제일 좋은 이런 재건축 사업장 중에 하나가 둔촌주공인데 얘마저 지금 뭔가 문제가 생겼다? 아. 그럼 이걸로 인한 그 여파의 쓰나미가 이게 얼마나 심각하겠어요. 그렇기 때문에 당연히 아마 아 그렇게는 안 되게끔 지금 어떻게 보면 응급조치를 좀 저는 취한 걸로 보이고 있고요. 근데 이제 관건은 뭐냐 내년에 분양을 했을 때 이게 미분양 없이 그러니까 미분양은 어느 정도 있지만 최소한 한뭐한 40-50% 분양하는 거에요 40-50% 정도라도 이게 분양이 돼야 되는데 과연 이게 얼마나 분양이 될 건지가 문제죠. 내년 언제쯤이죠. 내년 지금 초 정도로 예상을 지금 하고 음. 있죠. 근데 뭐 이것도 이제 조금 유동적인 부분들이 좀 있고요. 음. 네.
1: 그뭐 아까 말씀하신 대로라면 내년 초면 네. 상황이 안 좋은 일들이 좀 생길 수 있는 그렇죠. 그런 시기이기도 한데요.
2: 내년 초면은 사실 네. 지금보다 훨씬 더 상황이
1: 안 좋을 가능성이 많거든요. 네. 그리고 뭐 PF 얘기도 해주셨지만 부동산 쪽에서도 좀 잡음이 들릴 수 있는 그런 시기도 아까 말씀을 해주셨는데 네. 네. 음, 어떻게 될지 좀 지켜봐야 되겠네요.
0: <웃음> 그러면 사실 조합원들 분담금은 사실 공사비를 생각하면 증가할 수밖에 없겠네요. 그죠?
2: 증가 네, 그래서 이제 조합원당 음. 음. 어, 얼마 전 이제 발표된 자료로는 1억 8천 정도 추가 분담금. 네, 음. 추가 분담금이 증가가 됐는데 사실 이것도 결국은 다 돈이 어디 있겠습니까 그렇죠? 조합원들. 물론 돈이 여유가 있으신 분들도 있겠지만 <웃음> 없으 텐데. 네. 그렇죠, 다 이게 또 빚이거든요. 네. 음. 네.
1: 참. 아까 뭐 미분양 그런 얘기 걱정도 하셨는데 개인적으로는 네. 둔촌주공의 청약은 네. 어떻게 예상을 하고 계세요? 뭐 조금. 아 이제
2: 있을지. 아마. 예. 굉장히 이제 조합이랑 시공단에서는 고민이 너무너무 많을 거예요. 이거 분양가를 과연 음. 어떻게 할 거냐 음. 어떻게 할 거냐. 그래서 이 분양가를 사실 이제 어떻게 하느냐에 따라서 이제 미치는 영향이 있긴 하겠지만 네. 그럼에도 불구하고 지금 이제 시장 상황이 너무나도 얼어붙어 있고 이게 뭐냐면 지금 이제 반포 서울에서도 이제 미분양이 많이 지금 생기고 있거든요. 그래서 최근에 발표된 자료에 의하면 미국은 상당히 급증을 많이 했어요. 최근에. 네. 근런데 어 예를 들면 이제 반포에도 지금 입주한 아파트를 계약 취소를 하는 경우도 지금 음. 생기고 있잖아요. 왜냐하면 분양을 받아서 입주를 해야 되잖아요. 입주를 할때 잔금을 치러야 되잖아요. 중간에 중도금도 내야 되고. 근데 대부분은 시장이 좋을 때는 어떻게 했냐면 시장이 좋을 때는 어 입주할 때 세입자를 받아서 그 전세금을 가지고 내가 가지고 있는 돈 일부랑 가지고 해서 장금을 치르거나 하죠. 시장이 너무 좋을 때는 내가 받은 분양가보다 오히려 전세 이게 더 시세가 비싸서. 더 비싸다 보니까 우리 돈이 남는 경우도 있었거든요. 음. 근데 지금 뭐예요? 시장이 완전 얼어붙었잖아요. 그리고 지금은 투자자가 들어올 수 있는 상황이 아니죠. 결국은 실 입주자분들이 분양을 또 받아야 되는데. 중도금 내야 되고 나중에 잔금까지 내는 근데 잔금 내는 잔금 내는 그 상황에 부동산 시장이 또 어떻게 될지를 감히 또 예상을 네, 지금 좋았습니다. 할 수가 없기 때문에 아마도 어 상당히 좀그 분양가가 정말 매력적인 가격이 아니면 음. 좀 많은 분들이 이렇게 어 하기가 저는 좀 쉽지 않겠다 이런 생각이 좀 듭니다.
1: 그럼 청약을 생각하시는 분들한테 저희가 지금 말씀 지금까지 말씀드린 정보는.
2: 네. 어 부동산
1: 음. 시장은 2, 3년 뒤까지 계속 안 좋아질 것이고 가격은 네. 떨어질 것이다. 그리고 네. 동시에 정부는 이러이러이런 지원책을 내놨다. 그렇죠. 자, 요두 가지 얘기를 해 드렸는데 네. 네. 그러면 이 청약을 한번 여기 해 볼까라고 생각하시는 분들은 네. 어떻게 판단을 하는 게 옳은 걸까요? 아, 네. 한두 가지 정도, 정도 케이스가
2: 네. 있을 것 같고요. 이제 사실 어떻게 보면 주거에 대한 문제는 또 음. 반드 물론 돈에 대한 문제도 있지만 가족들의 어떤 삶이 아, 또 네, 연관이 네. 되어 있잖아요. 그렇기 때문에 만약에 이제 분양가가 분양가가 현재 이제 떨어지고 있는 이 시세보다도 뭐한 20, 30% 더 메리트가 있는 가격이다라고 하고 만약에 나는 뭐 어떤 현금적으로 내가 좀 여유가 있으신 음. 분들이에요. 그렇다라면 저는 한번 해보는 것도 뭐 아주 나쁜, 물론 이제 최적의 선택이라고 볼 수는 없겠지만 나쁘지 않은 선택 정도는 될것 같고요. 근데 어 나는 내가 뭐 한번 최적의 한번 10년에 한번 올까 말까 기회를 노려보겠다. 하시는 분들은 저는 굳이 청약통제를 쓸 필요가 없다. 음. 왜냐하면 앞으로 미분양이 계속 쌓일 거거든요. 쌓일 가능성이 저는 많다라고 보여지고 있고 그리고 언젠가는 이렇게 시장이 안 좋아지면 은 결국은 그 누구에도 좋을 게 없어요. 그렇기 때문에 정부는 강력한 부양체 카드를 쓸 수밖에 없고 가장 강력한 카드는 저는 양도세와 관련된 세금이라고 저는 보고 있고요. 이두 가지가 맞물렸을 때 맞물렸을 때 할인, 미분양된 거를 할인 받아서 양도세, 비과세 때까지 받으면서 줍줍을 하시는 게 저는 10년에 한번 올까 말까 한 최고의 저는 기회가 되지 않을까라고 음. 보이고 그런 거는 아마도 24년 중순에서 25년 어느 즈음 정도가 되지 않을까 생각합니다. 음.
0: 그럼 둔촌주공 얘기로 돌아가면 한 일반 분양이 4,700여 가구 정도 되면? 네. 25평에 뭐 10억 언저리, 뭐 이런 얘기도 있고, 이것도 아직은 정확히 정해진 가격은 아닌 거죠, 그죠?
2: 렇 네, 그렇죠. 지금 아마 너무 고민이 많을 거예요, 네. 지금. 네. 음, 음, 네.
0: 데뭐 예상은 아직은. 그렇다고 해서 네. 원, 원가가 있고 하니. 맞아요. 이게 급격히 그렇죠. 뭐또
2: 맞아요. 뭐 네.
0: 없을 거고. 그러니까 그렇습니다.
2: 지금 부동산 관련한 회사들이 음. 뭐 금리위기 때도 힘들었지만, 금리위기 때랑 사실 비교도 할수 없을 정도로 지금 음. 아마 힘든 음. 시기를 보내고 있을 겁니다.
1: 네. 저기 댓글 달아주시는 분이 둔촌 때문에 다른 데서도 계속
2: 계속 분양을 미루고 있다 이런 얘기를 음, 해 주셨어요. 분위기는
1: 그렇죠. 실제로 이런가요?
2: 네. 네. 분위기가 네. 너무 이제 계속 안 좋아지다 보니까 네. 둔촌 주공이 어떻게 이제 좀잘 되는지 안 되는지를 지켜 음. 보고 좀잘 되면 아좀 시장이 그래도 뭔가 좀 아직 좀 온기가 좀 남아 있구나라고 하면서 이제 아마 이제 하겠죠 네. 네.
0: 그만큼 이제 시그니처인 아파트이기 때문에 이제 관심도 많은데 또 하나의 이 시그니처 특히 재건축에서의 그 부분이 음마아파트입니다 사실 네. 최근에 어, 전해진 소식 중에 가장 아 혹시 좀 어, 시장 분위기가 반전될 수 있을까라는 이제 그 뉴스가 음마아파트가 재건축 심의를 통과했다는 네. 그 부분인데 네. 자 그게 이제 19년만인 겁니다, 그죠? 이요 네. 요
2: 히스토리를 조금 정리해 주시죠, <웃음> 예. 아, 아 네네. 아음마 아파트가 이제 아 79년에 이제 그렇죠. 세워진 79년. 지네 43년차 아파트고요. 네. 2003년에 재건축 조합 추진이 추진위가 네, 0 0 3년에, 네, 2003년, 그러니까 20년 정도 네. 지금 네. 추진가 추진만 지금 20년 정도 한 거고요. 네. 그래서 이게 이제 28개동 4,400 24 가구인데 어, 요거는 이제 최고 35층 33개동 5778 가구 네. 예, 공공주택 678 가구 포함해서 요거는 이제 이렇게 이제 탈바꿈될 네. 예정입니다.
0: 네. 네. 거의 한 6천여 가구가 이제 생기는 그렇죠. 건데 그렇죠. 네. 그럼 요 부분, 이 네. 음마 아파트 재건축 심의 통과라는 것이 시장에 좀뭐 반짝 무슨 뭐 어떤 영향을 줬다고 볼 뭔가 수치의 변화나 이런 게 있을까요? 아 네, 실제 요
2: 음. 부분은 네. 어, 리츠로 앱에 들어가 서 데이터를 한번 좀 보도록 네. 하겠고요. 제가 이제 보시는 것처럼 요게 이제 어 음마 아파트 이제 30평형대의 지금 이제 가격입니다. 네. 네. 실거래 가격 보시는 것처럼 22년 5월달 네, 한 7월달 정도에 거의 이제 고점 찍고, 음. 그죠? 지금 내려오고 있죠. 네. 네, 그래서 뭐 지금 한 20억 정도에도 지금 최근에 네, 10월 달에 거래된 게 있고요. 이게 지금 최저 호가입니다. 네. 최저 호가가 어떻죠? 빨간색이 최저 호가인데 하양세네요 네, 네. 하향세죠. 음. 그러니까 전혀
0: 영향이 없다.
2: 왜냐하면 음. 추진위가 이제 끝난 거고 네. 조합 설립이 또 돼야 돼요. 음. 그리고 조합 설립을 하고 나서도 첩첩 삼중입니다. 어느 정도, 어떤 어떤
0: 단계가 남아 있어요?
2: 아, 네. 이 부분도 제가 잠깐 설명을 좀해 드리도록 하겠습니다. 네. 자, 이제 보시면, 음. 요게, 요게 이제 추진위가 이제 2003년 12월 달 31일에 한 거고, 네. 아직, 어, 조합 설립 인가가 아직도 안된 거예요. 네. 네. 그리고 조합 설립이 되면, 그다음에 이제 사업 시행 인가가 되고, 네. 그다음 관리처분, 아, 예. 아... 읽어 아, 네. 주시면, 그다음에 네. 관리처분 인가가 되고, 관리 인가. 그다음에 네. 철거를 합니다. 네. 네. 그리고 나서 착공을 하고 착공하면 이제 분양을 하는 거죠. 네. 그리고 나서도 한 3년 정도 후에 이제 준공되고, 네, 입주하고 조합 청산하고. 그렇게 네. 보면 한
0: 예상을 어느 정도 몇년으로 보나요? 어, 정말 빨라도 한 10년, 10년 정도. 정도.
2: 네. 네. 정말 10년 빨라도요? 정도. 네. 10년
0: 정도 예상을. 네. 할수 있겠는데 그러다 보니까 아마 그리고 지금 시장 상황에 맞물려서 아까 말씀하신 대로 호가는 오히려 지부진한 모습을 보이는 네, 걸로 맞습니다. 보이는데 네. 그래도 이 지역의 어떤 입지나 사실 네. 이런 것을 볼 때는 네. 야 그래도 저 정도면 굉장히 큰 호재가 아닐까 이렇게 생각을 했는데 네.
1: 음악카트가 이제 상징성이 크죠 그 대치동의 학원가와 붙어있는 네. 일종의 그리고 음. 그
0: 주변에 그
2: 또뭐 유사한, 유사한 뭐
0: 43년까지는 안됐습니다만 그렇죠.
2: 재건축을 기다리는 그런 데들도 그리고 이게 뭐냐면 그러니까 되게 어떻게 보면 사실 호재예요. 네. 근데 이 호재가 상승장일 때 나왔냐, 음. 하락장일 때 나왔냐가 중요합니다. 네. 그리고 호재긴 하지만 상당히 먼 후의 호재거든요. 그래서 만약에 상승장 상승을 하는 중간에 이 호재가 나왔다 그렇다면 아주 먼 얘기여도 가격이 아마 급등을 했을 겁니다. 네. 근데 이제 이게 이제 하락장에 이런 얘기가 나온 거니까. 그리고 제가 눈이 올해 어, 올해 뭐한 3월 정도인가요? 그때도 뭐 정부에서 무슨, 어, 이제 신도시나 이런 거 관련해서 재건축 뭐 규제를 예. 완화하겠다. 근데 제가 뭐라 그랬죠? 어, 삼성전자를 비유하면 지금 사상 최대 매출을 발표하는 거니까 이때 팔아라. 음. 그, 그때 고쯤 찍고 떨어지거든요. 왜냐하면 부동산 시장이 올라갈 때 막, 올라가는 막바지에 가장 뜨거운 시장이 어디냐면 재건축이랑 재개발이에요. 음. 근데 하락이 시작이 되잖아요? 그럼 누가 데이터로 봤을 때 어떤 아파트들이 가장 많이 떨어지냐? 재건축이랑 재개발이 가장 많이 떨어져요. 왜냐하면 사업성이 급속도로 안 좋아져요. 사업성이 안 좋아진다라는 건 조합원들이 부담해야 될 음. 돈은 늘어나고 수익은 작아지는 걸 의미하거든요. 음. 그렇기 때문에 가격이 올라갈 수 없는
0: 거죠. 그렇죠. 네. 지금 말씀하신 사업성에 또 이제 직격탄을 날리는 게 바로 이제 금리일 텐데 그렇죠. 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 그러면은 렇죠그 시장의 하향장에서의 재건축 재개발이 직격탄을
2: 맞는데 이제 금리 인상 상승기까지 겹쳐서 더 그렇다고 봐야 돼요. 더 됩니다. 힘들죠. 응. 보통 이 조합이 만들어지고 응. 조합이 돈이 있어야 되잖아요. 네. 이 돈이 그러니까 조합원들이 돈을 내는 게 아니에요 네. 대부분은 다또 대출을 끌어와서 그렇죠. 그걸 가지고 이자 납입을 해가면서 사업을 진행하는 거거든요 음. 그렇기 때문에 재건축이나 재개발 사업에 있어서는 사업기간을 얼마나 단축시키느냐가 너무나도 중요한 이슈예요 음. 자 그런데 지금은 금리가 계속 올라가고 있죠 그러니까 이 부담 이 조합이 부담에 대한 이자가 갈수록 많아지는 것즉 조합원들이 가져가는 음. 이익은 음. 반대로 음. 계속 줄어드는 음. 거죠 러
1: 네. 그 그러니까 사업 기간을 줄이기 위해서 사업을 서두를 수 있는 상황은 지금 아닌 아니지. 니업을 서둘 아니
2: 서둘러도 네. 뭐 어떻게 진행이 안 되는 거죠. 음. 네. 거의 뭐 이제 올스타될 수밖에 없는 이런 그렇죠. 상황들이죠. 그렇죠. 그런 이제 금리 여건 악재를 조금 <웃음>
0: 뭐 저기 할수 있는 게 아마 층수를 높여서 수익성을 높이는 걸 텐데 아, 그래서 이제 오세훈 시장이 35층 룰을 폐지했다고 하게 했고 네. 뭐 최고 이제 49층 네. 초고층 단지 실제 실현될 수가 있을까요 어느 지역에 좀 기대를 가질 수 있을지
2: 아, 저는 이제는 음. 이제는 좀 한국도 너무 천편일률적인 아파트 단지가 아니라 음. 정말 뭔가 아, 그 지역에 뭔가 트레이드가 좀 트레이드 마크가 될 만한 봤을 때도 너무 이제 멋져 보이고 음. 사실 이런 아파트가 이제는 음. 한국에서도 나올 때가 되지 않았나 생각하고 있고요. 이런 부분들은 이제 서울시에서 굉장히 좀 저는 잘하고 있다. 음. 다만 이제 시장 상황이 맞물려 있기 때문에 이런 부분들을 잘좀 준비를 해서 또 서울에 지금 노후화 이런 아파트 또일기 신도시들이 사실은 너무 이제 아파트들이 오래되고 또어 어떻게 보면 90년대 초중반에 너무 무리해서 빠른 시일 내에 짓다 보니까 뭐 바다 모래로 또 짓기도 하고 그래서 이게 엄청 튼튼한 아파트가 좀 아니거든요. 그래서 이런 부분들은 어 정부에서 빠르게 좀 조속히 좀 사업이 진행될 수 있도록 좀.
0: 많아요. 음마 재건축 추진은 사실 초고층 단지를 원했지만 여기는 35층 이상은 아닌 거죠, 그렇죠? 여기는 35층으로 결정이 난 거죠. 아, 그렇죠. 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 네, 네,
1: 맞습니다. 그 자, 음. 음마 아파트로 인해서 음마 네. 아파트 재건축 심의 통과. <웃음> 뭐이 문제로 인해서 이제 어, 강남발로 네. 괜히 부동산 가격이 정상화되고 있는데 네. 거기 에 이제 또 그렇죠. 오히려 네. 이제 걸림돌이 자극을, 자극을 뭐 하는 거 아니냐라는 걱정도 있었어요. 근데 지금 아. 해 주신 말씀을 들어보면. 네. 어 지금 하락기에 네. 이런 경우는 별로
2: 음. 전혀 안 된다, 아니, 아까 가격을 보셨잖아요. 네, 네, 전혀 네. 없고요. 그런. 오히려 이런 시기에 저는 정부에서 적극적으로 뭔가 음. 빨리 좀 이런 할게 있으면 그 그렇죠. 빨리 하락기. 예. 예. 그렇죠.
1: 음.
0: 네. 음. 그럼 다른 재건축 단지에도 영향을 미친는데 우리가 이제 개포 아. 우성 성경미도 네. 뭐 네. 우섬이라고도 부르긴 하는데 그렇죠. 이런 부분에도 조금 영향은 주겠죠. 그러면 어떻게 많은
2: 할까요? 영향을 주죠. 아, 어떤 영향을 줄까요 아, 사업이 아마 진행이 음. 거의 안 되거나 굉장히 진행이 되더라도 매우 더디게 음. 진행이 될 수밖에 없죠. 음. 네. 대세 하락기니까. 그럼요. 음. 대세 하락기고 무엇보다 물가 이런 인상과 네. 그 다음에 네. 대출이자 급등으로 인해서 사람들 호주머니 사정이 계속 또 좋지 않아요. 네. 네. 더군다나 뭐 주식이나 코인이나 또 이런 어떤 금융 자산에다가도 이제 돈을 넣어두시는 분들도 좀 있으실 텐데, 네. 물론 이제 10월 달은좀 반등이 좀 나타나긴 했지만, 그럼에도 불구하고 사실 작년 중순 고점 대비해서는 너무나도 많은 많이 또 하락을 했잖아요. 그래서 사람들 호주머니 사정이 이제 좀 많이 좀안 좋기 때문에 당연히 이런 재건축이 진행이 되기는 쉽지 않겠다 네. 보여집니다.
1: 이거 발표된 이후에 뭐 저희 sbs도 목동에 있습니다만은 목동이나 여의도나 뭐또 네. 아쿠정동이나 뭐 네. 이런 데에 또 들썩거린다는 또 일부 보도도 있었는데, 아, 네. 역시 아까 표와 마찬가지로 네. 영향 거의 없다. 영향이 다 네.
0: 저는 이거는 제 궁금증이었는데, 재건축할 때 이제 복병이 상가 네. 문제 얘기 많이 하잖아요. 그렇죠. 사실 이제 이거 주택 문제가 아니라 맞아요. 상가 쪽 조합하고 아파트 네. 쪽 조합의 의견이 달라서 음. 추진이
2: 어렵고. 너무 많죠.
0: 이 부분은 어, 이 상가, 엄마가 사실 상가가 또 엄청 유명하기도 아유, 어. 하잖아요.
2: 네, 엄청나죠. 맛집도 어, 많고. 예. 네. <웃음> 네. <웃음> 어떻게 여기가 어느 정도 규모인가요? 예를 들면. 음. 아 어, 여기가 이제 어 음마 상가 이게 음마의 이 음마 아파트의 대지 면적이 음. 지금 2 4사만삼천오2 제곱미터예요. 네. 엄청나게 큰 네. 단지고요. 근데 이제 상가의 대지 면적이 십분의 음. 일 정도 됩니다. 아, 그러니까 십분의 일 정도의 권리를 이제 상가 쪽에서 가지고 있는 거고 음마 상가의 소유자가 대략 한 삼백 팔십 세대. 그래서 이 중에서 50% 정도가 동의를 좀 해줘야 되는 음, 이런 음, 상황입니다. 음, 자,
0: 네. 뭐 아까 10년 짧게 잡으셨는데 일부 보도에서는 15년까지 본 이유가 이런 네. 사실에 그렇죠. 그러니까. 복잡한 그러니까. 것들이 그래서
2: 음. 정말로 심한 경우에는 음. 아예 상가 빼놓고 하는 경우도 있어요. 그래요. 그럼 상가는 네. 자체적으로 또 상가조합이 운영을 그렇죠. 하는 건가요? 네네. 아.
0: 참. 이게 참 의견을 모은다는 게 음. 사실은 아 정말 쉽지 않죠. 맞습니다. 네. 자, 그러면 만일에 이거는 이제 가정을 해서 재건축 진행되면 네. 이 4400세대 이주를 해야 될 텐데 네. 그럼 전세시장에도 좀
2: 영향을 당연히 미칠 것 같아요. 어 당연히 네. 영향 미치겠죠. 네. 더군다나 이제 엄청난 대단지이기 때문에 네. 아마도 이제 음마아파트가 실제로 음. 그러면 이제 철거를 지금 앞두고 음. 그러면 철거를 준비하면서 이제 이사를 가는 거거든요. 예 네. 그러면 뭐 4천 세대가 훌쩍 넘기 때문에 음. 이 그때는 아마도 조금 전세나 월세 시장에 좀 아무래도 가격 상승에 좀 영향을 좀줄 거라고 보여집니다. 예. 네. 요새
0: 전월세는 어떤지도 궁금해요. 아, 그러니까요. 저희가 지금 그거를 아,
2: 네. 아, 전세 시장 월세.
0: 고 네. 데이터도 그그좀
1: 보여 주세요. 네. 음만 아파트 전세 그건 너무 먼 얘기인 것먼 얘기 아, 같아서 예. 저희가 예. 아, 네. 10년 15년 뒤일 거 아, 네. 같아요. 저희가
0: 지금 매매 시장 데이터는 아까 아까
1: 봤는데, 네. 봤는데 지금 전세 봤는데 시장 없었죠. 아, 요것도 이제 전세로
2: 데이터 월세는 이게 차트로 만들기가 좀 힘들어가지고 네네. 워낙 케이스가 다양하다 보니까 일단 네. 전세를 좀 먼저 말씀드리도록 하고요 전세 같은 경우는 이게 이제 서울 전체인데요. 네. 네. 보시는 것처럼 좀 하향 안정세긴 하지만 아까 매매가처럼 막 급락을 그렇죠? 하는 그런 모습은 아직 아니고요. 음. 그 다음에 이제 경기도를 보게 되면 경기도는 서울보다는 아무래도 예, 전세 가격도 이렇게 하향 지금 안정화 되고 음. 있는 모습이 확실하게 지금 나타나고 있고 음. 그다음에 인천을 보게 되면 인천도 지금 확실하게 음. 하향 지금 안정화가 되고 있는 그래서 그나마 서울만 어 서울만 지금 뭐한 약보합 정도 지금 음. 보이고 있고 경기도와 인천은 전세가격도 매매가처럼 이제 그래 확실하게 지금 떨어지고 있는 이런 모습입니다. 그런 지역 간의 차이가 나타나는 이유는 뭐라고 보십니까 어 아무래도 이제 서울 그러니까 입주 물량으로 따지면 이 서울과 경기도와 인천 중에 입주 물량이 가장 없는 데가 어디냐면은 서울이에요. 음. 음. 그러다 보니까 공급 자체가 아무래도 좀 작다 보니까 음. 서울의 이제 하반경직성이 경기도나 인천보다는 양호한 곳으로 지금 음. 보여집니다. 네. 그러면 앞으로
1: 전세가격은 어떻게 전망하세요? 서울 전세가를 저희가 표를 한번 잡아볼까요 네, 네. 음, 아무래도 이제 다른
2: 지역보다는 좀뭐 네. 경향성이 덜 아주 덜 뚜렷하게 나타난다기보다는 그렇죠. 서울이 지금 네. 한 평당 한 1900만 원 정도 네. 플러스 마이너스로 해서 지금 어, 전세가가 움직이고 있는데요. 이 전세 시장의 일단 공급이 어떤지를 한번 데이터로 좀 잠깐 보도록 하겠습니다. 네. 그리고 이제 보시면 아시겠지만 지금 전국에 빨간불이 이제 단한 군데도 없습니다. 아. 다 하락이에요. 네. 음, 그러네요. 예. 네. 그게
0: 그래서. 이미 이제 뭐 모든 전 지역 하락으로 네. 이제 수치상으로 이미 화, 네. 확인이 되고 있는 상황입니다. 전세를
2: 네. 좀 보도록 하겠고요. 자, 서울 같은 경우도 요 이제 어, 파란색 선이 전세 공급입니다. 공급이요. 네. 네. 그래서 전세를 내놓으려고 내놓은 매물이에요. 네. 근데 요 숫자가 어 지금 이제 10월 9월달 기준으로 말씀드리면 9월달 기준으로 58,000건, 만 음. 10월달은 지금 68,000 만더 늘었죠. 네. 그런데 네. 거래는 9월달 기준 15,000건. 음. 네. 그러니까 매물은 지금 계속 전세 매물이 쌓이는데 전세가 거래되는 게어떻죠 음. 거래되는 게 매물 올라가는 속도를 따라가고 있지 못하잖아요. 전세도 오히려 지금 거래량이 좀 줄어들고 있죠.
0: 근데 전세는 실수요가, 네, 실수요가 있는데 왜 실수요가 저렇게 실수요가
2: 있죠. 네. 근데 이제 문제는 뭐냐면 네. 전세도 전부 다 내가 가지고 있는 여유목돈을 음. 가지고 전세를 하시는 분들이 없다라는 거죠. 네. 다 전세자금 대출을 받아서 내가 가지고 있는 돈과 합해서 전세를 사는데 문제는 금리가 계속 급등을 하다 보니까 전세자금 대출이 너무 비싸니까 그러니 차라리 월세를 사겠다 음. 그래서 지금은 월세 쪽으로 상당히 많은 거래량이 커지고 있습니다.
1: 음. 네. 월세는 이제 그러면 지금 추위는 어떻습니까 월세 가격 추위는 아, 월세
2: 가격은 네. 그러다 보니까 수요가 지금 매매도, 매매로도 갈수 없고 음. 전세로도 지금 주춤하고 갈수 없는 상황이고 결국은 갈 때는 월세밖에 없어요. 음. 네. 그러다 보니까 월세가 그래도 가격이 어, 좀 강세를 좀 띄고 있는데요. 음. 근데이 부분도 어, 내년 한 1, 2분기에는 어느 정도 한계가 좀 있지 않을까 싶어요. 음. 왜 그렇게? 왜냐하면 어, 지금은 이제 어떤 공급자, 이, 예를 들면 이제 매물을 가지고 있는 사람들 입장에서 보면은 사람들이 원하고 내가 또 월세를 받는 게또 괜찮으니까, 그래서 지금 월세 쪽으로 많이 내놨는데, 그리고 가격이 지금, 어, 코로나 버블 그다음에 임대차 3법 때문에 월세 가격도 코로나 터지기 전이랑 비교를 하면 은한 7, 80%씩 올랐어요. 데이터를 보게 되면 잠실 같은 경우에. 그러니까 월세도 한 2년 전 코로나 전이랑 비교하면 은 너무 지금 고평가 되어 있는데 갈 데가 여기밖에 없다 보니까 가는 건데 음. 문제는 수요 측면. 사람들의 호주머니 사정이 이 월세를 납부할 정도로 호주머니 사정이 음. 괜찮아야 되는데 지금 안 그래도 이런 식료품비나 전기요금 가스요금도 계속 올라가고 물가가 계속 올라가다 보니까 호주머니 사정도 안 좋고 음. 대출도 다 있는데 이사부담도 커지고 그러니까 내가 어떤 이런 월세를 낼수 있는 이 버퍼가 음. 계속 지금 줄어들고 있는 상황이에요. 그러면 이제 방법은 더싼 대로 이사를 갈 수밖에 없겠죠. 음. 더싼들 이사를 가면 당연히 이쪽에 대한 수요, 월세수가 줄어드니까 집주인들은 또 월세를, 가격을. 낮추게 되겠죠. 물론 이제 금리 급금리 인상이 있기 때문에 어느 정도 이런 하방경직선는 막아주긴 하겠지만 그래서 저는 내년 1, 2분기 어느 정도까지는 뭐 이런 월세가 조금은 수요가 좀 몰려서 올라갈 수는 있겠지만 저는 한 내년 1, 2분기 정도가 이 부동산 시장의 최악의 상황이 아마 그 정도가 돼서는 되지 않을까 조심스레 예상을 하고 있는데 그렇다면 그때 이후로는 저는 월세 시장도 어느 정도 좀 안정화되지 좀 되지 않을까 물가격이 막 이렇게 막 매매나 전세처럼 떨어진다는 얘기는 아니고요. 어~ 그래도 좀좀 좀 안정화 정도는 들어가지 않을까 이렇게 예상하고 있습니다 네. 저희가 이제
0: 정부의 부동산 대책 최근에 내놓은 것과 시장 영향 그리고 둔촌 주공 은마 재건축으로 이렇게 상징되는 그런 단지를 통한 부동산 시장을 좀 짚어보는 시간들을 가졌고 앞으로는 그럼 결국 다가올 사이클 어떻게 예상하는지 이런 부분에 대한 궁금증이 크실 것 같아요. 그때 네. 대표님 나오셔서 이제 미분양 부분을 잘 봐야 된다 이런 얘기들도 많이 해 주셨거든요. 네네. 최근 서울에도 미분양 늘어난다는 말씀 언뜻 있으셨는데 전반적으로 어때요 전 전국적으로 보면 아, 지금 어, 미분양이 지금
2: 음. 미분양이 아, 이게 이제 미분양 데이터를 잠깐 좀 보도록 하겠고요. 네, 네. 지금 이제 전국적으로 이제 미분양 데이터를 보면 음. 이제 보시는 것처럼 이렇게 이제 증가를 하고 있는데 음. 그래서 이제 8월 달 기준으로 3만 2천 채가 증가를 했는데 음. 가장 최신 데이터가 엊그저께 발표가 됐습니다. 근데 아직 여기에 포함이 안돼 지금 4만 세대가 넘어갔어요. 음. 미분양이요? 미분양. 전국적으로. 그러니까 8천 채 넘게 미분양이 지금 한달 사이에 또 증가를 한 거죠. 음. 그래서 지금 이제 미분양이 굉장히 지금 급속도로 지금 올라가고 있고 그리고 이제 저는, 어, 내년 1, 2분기에 이제 만약에 이런 식으로 이제 미분양이 계속 쌓이게 되면 이게 이제 안 그래도 지금 불안불안한, 어, 이런 부동산 관련한 이런 뭐 건설사나 이런 회사들이 어, 상당히 좀안 좋은 영향을 받게 됐고 이게 2차 충격으로 어, PF 해준 증권사나 어, 금융회사에도 이 영향을 미칠 거예요. 그게 이제 저는 내년 1, 2분기라고 좀 보고 있고요. 그래서 과연 이 미분양이 앞으로 어, 연말에 내년 초까지 얼만큼 늘어나느냐. 그니까 음. 결국에는 이 내년에 그런 어떤 그런 어떤 이런 어떤 시작. 안 좋은 그런 사태가 음. 발생할 수 있는 가장 이제 중요한 키라고 좀 보고 있습니다. 그니까
1: 미분양이 뭐 부동산 가격 하락을 보여준다면 이런 차원을 넘어서, 그렇죠. 넘어서 이제는 시스템 위기로 넘어가고 있습니다.
0: 근데 저건 지금 전국이고 수도권 네. 서울 수도권은 그래도 좀 낮지 않을까 하는 아, 예상을 하는데 네.
2: 뭐 경기도 같은 경우도 수도권도 지금 계속 이제 요게 아, 이제 경기도고요.
0: 최수는 낮지만 네. 상승하는
2: 상승. 경향은 그리고 최근 최근 거. 데이터 바로 이제 어그저께 발표된 데이터를 보면 수도권도 많이 늘어났어요. 음. 수도권 도
0: 그래서 실제로 우리 기사들 보면 네. 청약 당첨자도 계약을 포기하는 사례 뭐 이런 그렇죠. 것들도 이제 보도가 되고 있어요. 실제로 좀 이게 현장에서 있나요 네. 계약 포기하면 이제 재당첨 기회도 사라지고 하는데도 그렇죠. 네.
2: 그러니까 이제 사람들 마음이 이제 너무 불안한 거죠. 음. 그러니까 완전 이제 얼마 전까지만 해도 탐욕에 이제 휩싸이 계시다가 지금은 완전 이제 공포 지금 이제 집사면 큰일 난다. 음. 이런 이제 상황에 지금 들어가야 지금 있기 때문에 음. 아 지금 괜히 청약 받았다가 음. 나중에 입주할 때 이거 어, 큰일 날수 있는 거 아닌가 이런 염려를 하시는 분들이 좀 많아지고 있는 상황이어서 예. 그래서 이제 10년간의 대, 재당첨 기회까지 이제 좀 포기를 하면서 그런 예. 일이 일어난 실제로 지역별로 어떤 부분이 좀 일어나는 일들이 있어요 아, 네. 지금 이제 의왕의 지금 인도권 자이 SK뷰 같은 경우도 지금 무순이 청약을 지금 했는데 네. 어떻게 보면 그냥 청약통장 없이도 그냥 할수 수 있는 건데 음. 지금 이제 508 가구를 모집을 했거든요. 네. 근데 여섯 명청약을한 음. 거죠. 야, 그럼 아, 공포라는 아, 표현이
0: 좀 아, 어울리는 네. 그런 그러네요. 네.
1: 그 아까 해주신 말씀 중에 저는 기억이 나는 게그1 0 년에 한번 올까 말까한 기회다라는 네. 표현을 음. 이렇게 수적 네. 하셨던 네. 것 같아요. 네. 그래서 아 이게 집내집 마련을 하려고 생각하시는 분들에게 어, 그런 표현을 쓰셨던 것 같은데 그게 어떤 의미인지가 좀 궁금해서 아, 자세히 설명해 주셨으면 아, 그게
2: 이제 어떠한 의미냐면요 어, 사실 주식은 안 하는 사람도 있잖아요 음. 근데내 집은 내집 마련에 대한 의사결정을 안 하시는 분은 아무도 없잖아요 대한민국 모든 사람한테 다 해당되는 아주 중요한 이슈예요 그리고 내 인생에서 가장 비싼 구매 의사결정이잖아요. 내 집보다 더 비싼 구매 의사결정을 하시는 분은 아무도 없잖아요. 네. 그래서 내 집에 내 인생에서 가장 중요한 의사결정인데 이거를 무릎 밑에서 할 건지 얻기 위해서 하는지가 너무나도 중요하다는 라 거죠. 그렇죠. 우리가 불과 한 1년 전만 한번 생각을 해보세요. 그때만 해도 부동산 계속 올라간다. 음. 이런 전망들도 굉장히 많았고 그래서 저금리에 역사적인 저금리에 영끌까지 해서 지금 샀다가 예내돈 네, 5억에 대출 5억까지 해서 샀는데 10억짜리 아파트가 지금 7억이 된 거예요. 그럼 이런 상황이 되면 은 지금 진짜 뭐 이건 내가 10년을 일을 해도 이거는 메국이 정말 힘든 너무나도 경제적인 큰 고통이거든요. 그렇기 때문에 다른 결정은 몰라도 내집 마련에 대한 의사결정만큼은 정말 10년에 한번 올까 말까 한 절호의 기회에 하시는 게 저는 너무나도 중요하다라고 생각을 합니다. 네. 그럼 그게
0: 이번이 될 거라는
1: 2024, 2025년 정도를 말씀하시는 건가요? 아, 그렇죠.
2: 그게, 어, 먼저, 응. 어, 이제 서울을 좀 말씀을 드리면 응. 서울이 지금 이제 매매가가 지금, 어, 평당 거의 한 5천만 원, 한 4,500 이상까지 갔다가 지금 떨어지고 있는데 응. 아마도 한 2천만 원 정도까지 떨어지게 되면, 응. 어, 괜찮을 것 같아요. 저는. 근데 이제 아직은 좀더좀 좀좀 떨어질 이런 버퍼가 좀 남아 있는 것으로 좀 보여지고 있고요. 그게 2천만 원 정도까지 떨어지면 몇 년도 가격인가요? 그럼? 이 정도까지 떨어지면은 네. 어, 한 2017, 18, 19년 정도의 가격입니다. 음. 네, 2018, 19년 정도 아, 가격이요?
1: 17, 18, 19년 가격으로 네. 돌아가려고 해도
2: 아직 앞으로 한참 더 한참 더 나, 남은 네. 거죠. 자, 그리고 이제 이게 수도권이랑 광역시랑 지방이 좀 다른데요. 예를 들면 이제 지방을 한번 보겠습니다. 자, 예를 들면 이제 전북 같은 경우는 보면 어, 여기는 이제 13, 14, 15, 16, 17뭐한 평당 500에서 움직였어요. 뭐 크게 안 움직이고. 그리고 이제 한650 근처까지 갔다가 지금 좀 떨어졌죠. 네. 그러니까 얘가 그러면 평당 4 5 0십나 500까지 떨어지면 그럼 뭐죠? 아까 제가 말씀드렸지 원자재 그정도까지도 그 되고. 그 정도까지 2012년 12년, 13년 가격까지 떨어지는 거예요. 음, 근데 그렇구나. 이제 보시는 네. 것처럼 지금 덩달아서 같이, 분위기가 안 좋으니까 같이 떨어지니까 여기서 조금만 더 떨어지면, 네, 거기까지 될수 있는 거고요. 네. 그 다음에 뭐, 경남, 충남 같은 경우도 보시면, 네. 충남도 어떻죠? 네, 평당 한550 정도의 가격이 한 13, 14, 15, 16, 17, 18몇년 동안 이렇게 움직여왔던 가격인데, 네. 한 평당 800까지 올라갔다가 지금 덩달아서 떨어졌잖아요. 네. 분위기가 안 좋으니까. 근데 이런 일들은 네. 금융위기 때도 그랬어요. 그래서 금융위기 터지고 나서 수도권은 계속 떨어졌지만 음. 어떤 지역들이 반등을 가장 먼저 하고 오르기 시작했냐. 지방지역들이에요. 음. 근데 이번 사이클에도 저는 비슷한 현상이 저는 나타날 거라고 보고 있고요. 음. 여기서 이거는 그러니까 여러분들이 오해를 하시면 안 되는 게 뭐냐면 저는 제가 이제 어떤 부동산 시장에 대한 전망 이런 이야기를 할때제 개인적인 주관이 전혀 들어가지 않아요. 예를 들면 사람이라면 제가 뭐서울에 아파트가 있어요. 음. 그러면 내 아파트가 떨어지길 저도 원하지 않을 거 아니에요. 그렇죠. 음. 그렇기 때문에 편향이 들어갈 수밖에 없거든요. 어느 정도는. 음. 근데 저는 항상 제가 데이터를 가지고 이야기하잖아요. 그리고 음. 이거는 제 개인적인 의견이나 견해나 이런 거는 편향은 일도 들어가 있지 않습니다. 음. 순수한 실제로 거래된 데이터를 제가 가지고 말씀을 드리는 거기 때문에 절대 오해하시면 안 되고요. 자, 근데 이 데이터를 보더라도 음. 여기서 좀만 더 떨어지면요.
0: 이거는 어디죠?
2: 이게 충남이거든요. 충청남도요? 네. 자, 그러면 평당 550에서 600까지 떨어지는 거예요. 네. 그럼 뭐예요? 뭐. 그러면 13, 1 4년도 가격으로 떨어지는 겁니다. 네. 그리고 아파트를 짓는 지금 원재료비는 계속 올라가는데 그러면 어떻게 해야 되죠? 결국 그때가 기회라는 말씀그렇죠 하지만 때문에. 하지만 그래서 이제 제가 지금 뭐 지금 당장 지방에 내집마을하시라는 말씀은 아니에요. 아직은 어 충격파가 좀더 남았고 음. 어, 우리가 떨어질 때는 본질적인 가치보다 더 많이 떨어질 때도 있잖아요. 음. 그리고 그 충격파가 금리 인상 어디까지 갈지를 모르기 때문에 그래서 제가 조심스럽게 예상을 해보자라면 음. 지방은 아마도 빠르면 내년 가을이나 연말 정도부터 기회가 올 거고 조금 늦어진다면 라 24년에는 이런 일부 지방 지역 2013, 14년 가격까지 떨어지는 지방 지역은 이거는 이거는 사야 되지 않겠습니까? 음. 음. 그래서 제가 뭐 다른 부동산 전문가와는 다르게 저는 이제 데이터를 가지고 이야기를 하고 있는데 어 제가 사실 하고 싶은 건 뭐냐면 어 부동산 시장이 너무 이렇게 과열될 때 누군가는 중심을 좀 잡아서 너무 과열되지 않게끔 이런 어떻게 보면 중심을 좀 잡아줄 필요가 있다고 보고 있고요. 음. 또 반대로 떨어질 때도 너무 많은 또 이런 하락은 그 누구한테도 사실 좋을 건안 되잖아요. 그렇기 때문에 어 뇌피셜이 아닌 데이터에 근거해서 이런 어떤 객관적인 과학적인 기준을 좀 제시하는 게 제가 좀할수 있는 조금만 역할이지 않을까 생각합니다. 네.
0: 결국 한그 시기쯤 되면 금리 인상 속도도 조금 주춤할 수도 있고 그렇죠. 뭐 그런 것들이 맞닿아서 네. 그런 면에서 아마 1 0년만에 기회다 이렇게 말씀을 하신 것 같아요 가격은 네. 충분히 빠져 있고 네. 약간은 이제 금융 부담도 조금 줄어들 수 있는 그렇죠. 그런 시기 네, 네. 뭐 그러니까 런지역도좀 음. 살짝 볼수 네. 있어요
1: 아네네뭐 어디라도 네. 다 보죠 네. 어, 지금 있습니다. 일부 지역만 봤는데 아, 네. 예. 제주도도 한번 볼까요 네. 네. 세종시나 뭐 제주도 네. 이런 네. 제주도도
2: 보시면 네. 제가 이제 두 번째 책에서 제주도 사도 좋다라는 얘기를 했었거든요. 그게 이제 21년 1월 달이었는데 음. 그때가 이때였어요. 바닥 쳤을 때. 그리고 올라갔죠. 근데 덩달아서 떨어지는 거예요. 지금. 음. 덩달아서. 근데 이제 벌써 지금 어 15, 16, 17, 18 횡보를 했는데 이 가격과 지금 부, 비슷한 수준까지 벌써 떨어졌습니다. 예. 네. 그러니까 이런 지역은 조금만 더 그러니까 제주도도 내년 중후반에는 저는 음. 좋은 기회가 저는 올 거라 보고 있고요. 근데 다만
1: 지금은 약간 거래량이 많지 않아서. 그렇죠.
0: 대표성을 잇기 때문에. 그러니까
2: 그. 그러니까 추세는 맞아요.
1: 요렇긴 네. 한데 과연 그렇죠. 어느 지점에 있을까 조금 한번 다시 생각해 봐야 되지 생각 들어요. 그래서
2: 네. 요 다음으로 준비하고 있는 게 뭐냐. 네. 호가 캔들 차트입니다. 아, 네. 호가. 매물의 호가. 네. 그러니까 매물을 보면 은 이건 정확하잖아요. 음. 네. 그래서, 어, 음. 그런 부분들그렇 자, 그리고 아, 세종 말씀해 주셨는데. 음. 네. 자, 세종도 어떻죠? 세종은 예. 다분히 어, 서울과 비슷한 그렇죠. 얘기, 약간. 급등을 네. 했다가 지금 진 가격이 계속 우하향을 음, 하고 있고 음. 그럼 세종도 18, 19년 가격이 평당 천만 원 정도 되거든요. 네. 그러면 이 정도까지 내려오면 그때는 좀 내집마련을 좀 고민해 보셔도 되는 거 아닐까?
1: 내집마련을 네. 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 생각하시는 분들은 그러니까 조표가 네. 조금 더 그러니까 네. 2017, 17, 18년 수준까지 떨어질 때, 네. 19년 수준까지 떨어질 때까지 네. 조금 더 지켜보시는 게 좋을 도움이 것 될것 같아요. 같아.
0: 왜냐하면 네. 어느 정도가 바닥이냐에 대해서 항상 논란이 있는데 맞아요. 이걸 이제 과거 기준으로 그러니까요. 아무리
2: 얘기해도 이렇게 내려보니까 네. 어, 어느 이 정도 네. 기준? 예. 그리고 이제 요거를 현재는 네. 이제 그 유료 버전에만 들어가 있는데 뭐지 않아 이거를 이제 저희 리치고 앱에 나 이제 PC 화면에서 음. 다 보실 수 있게끔 네. 저희가 그렇게 할 겁니다. 네.
0: 유료화 전에
2: 멀티스테이서 보시면 될것 같고요. 미래.
0: 아니
1: 아니 무료로 다 보실 아, 아, 거예요. 아, 네. 무료로. 네네. 네. 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 나중에 무료로 네. 하시는 거고 지금은 유료인 거죠. 아네. 네. 네. 나머지 지역 다 볼까요?
0: <웃음>
2: 아, 아 <웃음> 궁금하시면 네. 부산은 어때요? 자, 자, 부산 네. 볼까요? 네. 갑자기, 네. 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 시간이 좀 유료라고 네. 네. 지금 네. 한번다보요자 여기 이제 부산인데 부산도 이제 부산은 오히려
0: 급등할 때 크게 오르진 않은 거네요. 그렇죠. 네. 근데
2: 이제 부산은 뭐냐면 계속 올라서
0: 아, 꾸준히?
2: 보시면 2006년부터 그러네요. 쉬지 않고 거의 물론 잠깐 주춤한 기간도 있었지만 계속 이렇게 음. 올라왔었고요. 그다음에 이제 지금 대구가 또 상황이 심각하잖아요. 그렇죠. 그래서 대구도 지금 이렇게 음. 20년 10월달에 고점을 치고 이렇게 이제 떨어지고 있는 이런 음. 상황이고요. 그다음에 이제 대전도 좀 보시면. 음. 대전도 이렇게 세종과 비슷한 아, 이런 예, 모습을 충청도가 좀
0: 충청도가 서울 수도권과 좀 비슷한 네, 양을 보이고 돼요, 있고
2: 강원도는 또 강원도는 네. 아직은 좀 강원도는 그래도 좀 음. 네, 이렇게 특이하네요. 강원도는 모양이
1: 네. 조금 딴 데와 다른 것
2: 같습니다. 음. 강원도가 아무래도 이제 그러니까 강원도랑 일부 지방 지역에 그래도 음. 좀 예, 음. 일, 상대적으로 좀 괜찮은 지역들이 덜, 좀 있습니다. 네, 저희가 지금 현재 이게 음. 어. 뭘 기준으로
1: 어떻게 만든 차트다? 다시 한번 설명을 아 다시 될까요? 한번
2: 설명을 드리면 네. 이거는 실제로 거래된 음. 실거 국토교통부에서 발표한 실 거래 데이터가 있는데요. 이 중에서 아주 이상 가격 음. 이거는 뭔가 너무 이상 한 그렇죠. 가격이다라는 상위 10% 하위 10%는 제외하고 네 그래서 그리고 저층 혹시라도 저층은 또 아무래도 가격이 싸니까 네. 그런 데이터를 제외하고. 어, 만든 실제 거래된 데이터망을 음. 가지고 주식 차트처럼 보여주는 캔들 차트를 네. 보여드립니다.
1: 네, 저희가 이 차트를 본 이유는 그 최저점이 어디까지 내집 마련을 생각하시는 그렇죠. 분들이 네. 어떤 기준을 가지고 하실까, 뭐 여러 가지 기준이 있겠습니다만 네. 그 중에 하나를 저희가 한번 그렇죠. 소개해 드렸습니다. 댓글에 지오나이 님께서 진행자분이 세종에 관심이 많으신다고 <웃음> 해주셨는데 <웃음> 네, 세종뿐만 아니라 아니요. 네. 전혀 그게 아, 아니라 네. 이제 여러 지역을 보기 위해서 네. 네, 네. 말씀드렸다는 네. 점을 네. <웃음> 설명을 드리겠습니다. 네. 자, 일단 집값 대세 하락장은 당분간 계속 될것 같고 시장은 네. 계속 얼어붙을 것 같다. 네. 뭐 맞습니다. 이렇게 판단하고 있으면 되겠습니다. 네, 여러 가지 네. 정부 정책에도 불구하고. 그렇죠. 네. 네.
0: 네 그렇군요. 네. 하든 좀 이제 다, 좀 금리 상황하고 또그 정부 대책. 정부도 이제 오늘 이번에 내놓은 거 보면 아마 내년 상황을 봐서 추가적인 또 대책을 내놓을 수도 있고 그렇죠. 그런 네. 것도 이제 종합적으로 좀 집합 살펴보면서 본인이 진입할 때가 언제인지 뭐 이런 네. 생각을 해야 될것 같습니다. 오늘 항상. 김기현 대표님 모시면 이제 데이터를 통해서 봐서 저희도 굉장히 명쾌하다는 느낌을 받아 항상 감사드리고요. 또 조금 시장 상황 달라질 때 다시 한번 모셔서 얘기 나눠보도록 하겠습니다. 네. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다.